0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Burkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Ekstra Ekstraklasa. Za nami pierwsza kolejka, w której mogliście uczestniczyć w tej lidze head-to-head -head pokonaj skauta. Chciałbym zażartować, że daliśmy Wam szansę na, na taki dobry początek, żeby trochę tych punktów sobie nastrzelać. Oczywiście żartuję, no nasz kapitan Erik Exposito nie udźwignął presji, no ale oczywiście zamierzamy powalczyć z Wami w ten weekend. Tym razem już odpuszczać nie będziemy, mrugam okiem. No i co, zaczynamy z ważnymi przypominajkami na początku. Po pierwsze mamy teraz podwójną kolejkę, także Stal i ŁKS punktują podwójnie. Powiem, że Stal gra z Rakowem i właśnie z euks em dwa razy w domu, natomiast ŁKS dwa razy na wyjeździe gra z Pogonią i ze Stalą. Muszę też oczywiście powiedzieć, że nagrywamy w środę rano, czyli już po zwolnieniu trenera Piotra Stokowca z euks u Zastąpił go trener Marcin Matysiak. No i cóż, to niestety nie ułatwia nam zadania, wiele pytań jest o piłkarzy lks u a my wielokrotnie będziemy musieli odpowiedzieć, że nie wiemy i z góry Was za to przepraszam, natomiast no, tak to po prostu wygląda, że jesteśmy dosłownie na 24 godziny, czy nawet mniej po pozwoleniu trenera Beniaminka. Jako, że jest podwójna kolejka, no to być może jest to dobry moment na użycie któregoś z chipów. Nam w tej chwili najbardziej podoba się Joker, natomiast będziemy jeszcze mówić o tym, jakie są argumenty za innymi opcjami i, no i dlaczego nam przynajmniej w tej chwili najbardziej podoba się Joker. Przy Jokerze, no to oczywiście przypominam, że łapią się do niego piłkarze do 2-0 włącznie. No i być może, że... Czasem, no ale to oczywiście już jest kwestia indywidualnego podejścia, rozsądniej jest kapitana powierzyć któremuś z zawodników powyżej 2-0, żeby właśnie joker się złapał. bo na przykład jeśli damy, nie wiem, Gettingera, który kosztuje 1,8 8 na, na kapitana, no to wtedy już nam też nie zapunktuje jako joker, wtedy tym jokerem będzie kolejny zawodnik, najlepiej punktujący do 2 -3. Zero mam nadzieję, że to jest czytelne. No i co przypominamy oczywiście, że wielu piłkarzy również stali uks u jest na zagrożeniu, co być może nie dla wszystkich jest jasne, jeśli zawodnik w pierwszym z tych dwóch meczów dostanie żółtą kartkę, no to nie zagra w tym najbliższym kolejnym, nie w kolejnej kolejce, tylko w najbliższym możliwym meczu, także, także wtedy by się z tej podwójnej kolejki wykartkowali takimi zawodnikami są między innymi Szkurin i Tejan, natomiast możesz teraz opowiedzieć trochę więcej o raporcie kartkowym.
1: W tej kolejce zabraknie takich piłkarzy jak Dieges, Jozue, Tudor Luwo, mniej istotny piłkarz, ale podkreślam, bo, bo to gracz z podwójnej kolejki. Zabraknie też Dziczka, bohatera ostatniej kolejki, Ulwesztada, no i cały czas trójki z Radomiaka, Kobylaka, Kaputa i Roszy. Natomiast, jeżeli chodzi o zagrożenia, wszystkie będziecie mogli sprawdzić w przewidywanych składach, ale z tych istotnych, hmm, przypominam o tych zespołów, które właśnie będą grały dwa mecze, więc kolejna żółta kartka wykluczy z gry Szkurina, Flisa, Szeligę, Mokrzyckiego, Ramireza i Tejana. Na to na to warto zwracać uwagę.
0: No i tym razem dość mocno skupiamy się na tej podwójnej kolejce, natomiast e, przypominamy, że w czwartek Legia gra też mecz rewanżowy, pucharowy i oczywiście to też będzie miało jakiś wpływ na nasze wybory, no bo, no bo tak, każdy, każdy wie, dlaczego trzymałem mocno kciuki, żeby ten rewanż w Warszawie był udany. naszą drużynę w wyborze scouta i tą, z którą będziecie mogli rywalizować w tej drugiej kolejce pokonaje scouta ustawiliśmy chyba już tradycyjnie w formacji 3-5-2, przynajmniej tradycyjnie z trójką obrońców, no i oczywiście tutaj nasze wybory zdecydowanie były pod tą podwójną kolejkę. Oczywiście troszkę się obawiamy tego uks u być może, stali być może troszeczkę mniej, chociaż na przykład Skurina, który jest na kartkach na pewno też, natomiast no tak jak zawsze mówiliśmy, wydaje nam się, że stawianie na piłkarzy, którzy mają możliwość zapunktowania podwójnego jest po prostu opłacalny, chociaż na przykład dojdziemy później dlaczego być może naszym pierwszym wyborem nie byłby bramkarz uks u i być może dlaczego nie warto jednak przesadzać też z tą filozofią na naszej bramce Mamy korzokaru. cóż, no zmiana trenera, zmianą trenera, jeśli chodzi o LKS, bo właśnie z lks em będzie grała Pogoń, natomiast, no prawdę mówiąc, minek, no w tej chwili nie ma takich żadnych poważnych argumentów ofensywnych, Pogoń zaczęła bronić czyste konto w obu tych pierwszych kolejkach tej rundy, Pogoń gra u siebie, nie ma większych osłabień kadrowych, Cóż, no jakby był jakiś dramat też w drużynie, no to kożokaru ewentualnie się też pod Jokera łapie to z uśmiechem, bo oczywiście liczymy, że ktoś inny mm, nim będzie, natomiast na no, w razie czego e, zawsze z tym czystym kątem, może tam 12 punktów zawsze można od bramkarza pogoni wziąć, bo kosztuje 2-0, natomiast jeśli chodzi o inne opcje, być może właśnie z podwójnej kolejki, to być może niekoniecznie Bobek, o to na pewno są pytania w zapytaniu, natomiast Kochalski jak najbardziej to jest świetny wybór, my postawiliśmy na inną trójkę z, ze stali, do czego zaraz dojdziemy, natomiast jak najbardziej Kochalski, czyli bramkarz stali, opcją jest świetną.
1: Obsadzanie składu przez piłkarzy ze stali zaczynamy Naszym obrońcą Gettingerem, no cóż, na papierze same zalety, stałe fragmenty gry, jak wiemy po ostatnim meczu na naprawdę wysokim poziomie, cena pod Jokera, dwa mecze, brak zagrożenia kartkowego, wszystko tu pasuje. Oczywiście jeden trudny, trud, trudniejszy mecz, drugi, drugi teoretycznie łatwiejszy, natomiast ze stali Gettinger wpisuje się na, na podwójną kolejkę
0: podwójną kolejkę, być może nie wpisuje się w szołek, on się wpisuje w to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli ten mecz legi rewanżowy z Moldy, natomiast no poprzednio też był po meczu z molda nawet wyjazdowym i w najlepsze grał w lidze, co prawda nie za punktową, natomiast natomiast znowu tych ataków z jego strony było mnóstwo. Oczywiście jesteśmy świadomi zagrożenia czasowego, kartkowego, ale cóż, no zostawiamy w szałka, to jest myślę must have. Te zwroty ofensywne naprawdę muszą w końcu od niego przejść.
1: Trzeci defensor to Kutris z Pogoni. Ostatnio cztery doświadkowania, dwa podania kluczowe, jeden strzał, ale przede wszystkim dużo wysokiej gry i kilka bardzo fajnych, energicznych wejść w tę strefę ofensywną. Biorąc pod uwagę rywala, jest rzeczywiście szansa na, na powtórzenie co najmniej tych ostatnich punktów. Jest tak, postawiliśmy na karu, liczymy trochę też na, na czyste konto i na takiego starego, dobrego Kutrisa, jak, jak z jego początków w lidze. Jeśli chodzi o w ogóle obrońców, wśród tych najpopularniejszych pozostałych są jeszcze np. Wdowik, 29% posiadania Pereira, no akurat wykluczony Tudor, czy Jaroszyński, Jaroszyński, przepraszam. Skusiłbyś się na któregoś, gdybyś miał, to byś zostawił. Jak, jak na to patrzysz?
0: Raczej te nazwiska nie są moimi pierwszymi wyborami. Być może najbliżej byłoby mi do Pereiry, tylko no, na pewno nie przy tym terminarzu bo w tej chwili Lech ma cały czas bardzo trudne mecze. Od 25. kolejki zaczynają się mecze łatwiejsze, wtedy mecz e, derbowy, co prawda, ale, ale z wartą, z którą zazwyczaj Lech wygrywa. I to byłby mój wybór, chociaż Pereira też mam wrażenie, że w tej nowym Lechu trenera Rumaka być może gra troszeczkę mniej ofensywnie. Wtowiak jest dla mnie za drogi, Tudor raczej też, no tutaj też na razie z jego strony żadnych zwrotów ofensywnych nie ma, to już wolę z Farnasa za 2-2, jeżeli kogoś w ogóle z Rakowa. Jaroszyński to też dla mnie był taki one kolejka, Wonder, one Game mój Wonder, tak chyba trzeba by powiedzieć. Także, także tych zawodników bym zostawił. Generalnie podoba mi się nasza trójka defensywna i, i jej bym się trzymał.
1: Też mi się Jeśli podoba. O... Jeżeli pozwolisz, tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo my często przykładamy dużą wagę do, do tabelek. Wydawało się, że, że ten wdowik gra trochę niżej, przynajmniej w pierwszym meczu, ale w meczu z Lechem, zwracam tylko na to uwagę, on oddał trzy strzały, zrobił osiem dośrodkowań i aż pięć kluczowych podań. To są liczby, które mogą być jakimś argumentem. W tej kolejce zdecydowaliśmy się na takie wybory, ale, ale ten wdowik znowu trochę do przodu jednak pobiegał i, i kilka razy się tam pokazał. Warto o tym pamiętać.
0: Okej, okay, tylko w takim razie musiałbyś te liczby zestawić z liczbami na przykład Nenę, Marczuka i Maza, no bo trzeba Wdowikę traktować jako pomocnika, tak przynajmniej um, sobie, sobie myślę. No i pytanie, czy to byłyby liczby dużo lepsze, a zakładając, że nie, bo tak mówię trochę to w ciemno, no to pytanie, czy, czy Wdowik, który jest znacznie droższy od tych piłkarzy i co jakiś czas będzie dostało prawdopodobnie punkty minusowe za stracone bramki, a, a być może być może nawet rzadziej za, za czyste konta, Nie wiem, czy, czy jest opcja. No wiadomo, w obronie mamy trochę pewnie mniej opcji i być może to jest plus w Wdowika, że bram nie zajmuje tego slotu w pomocy, natomiast no wydaje mi się, że, że ja wolę mieć chociażby Nenę, który też w meczu z Lechem oddał sporo strzałów. I, i po prostu kosztuje milion mniej. Pomoc otwieramy kapralikiem, to też jest opcja względnie tania, bo tylko 1.8, zakładamy, że niedługo mu cena skoczy, także być może to jest jeszcze jakaś opcja, żeby wskoczyć na niego w tej cenie 1.8, cały czas też to jest cena, która mm, pozwala nam e, zapunktować z Jokerem, bo w sumie tego nie powiedziałem, tak otwarcie w tej kolejce w naszej drużynie zagramy tego Jokera, no więc właśnie tutaj też mm, braliśmy tych zawodników, którzy do 2-0 kosztują, no i cóż Kapralik od czterech meczów z rzędu już punktuje w klasyfikacji kanadyjskiej, od ośmiu meczów oddaje no, po kilka strzałów na mecz poprzednio znowu błyszczał, Górnik wygrał 4 z 5 ostatnich meczów, no i teraz z Widzewem, co prawda w Łodzi no ale to cały czas jest przeciwnik który no czystego kąta moim zdaniem nie zachowa, Kapralik ma fajną cenę, jest fajną opcją pod Jokera, tak jak powiedziałem no i cóż, oczywiście mamy świadomość, że każda seria się kiedyś kończy, to nie był nasz pierwszy wybór, tak szczerze mówiąc, trochę może nie po kolei tutaj zaczęliśmy opisywanie tych zawodników, wcześniej myśleliśmy o kimś z Jegeloni właśnie, także być może ten Nene, o którym mówiłem, czy nawet Marczu, gdzieś tam w pierwszym drafcie, się pojawił, no nie starczyło na nich budżetu, nie będę ukrywał, no i też po prostu chcieliśmy kogoś do 2-0, to będę musiał cały czas się z tą kwestią powtarzać. W każdym razie wydaje mi się, że to może być jeszcze ostatnia szansa na złapanie Kapralika, zanim będą mieli go wszyscy, chociaż no, już w tej chwili czwarta menedżerów go posiada, więc być może opcją jest na może nawet lekką różnicę. Podolski, który wcale nie wygląda dużo gorzej, a posiadanie to jest 10%, też się na Jokera łapie Podolskie, bo kosztuje 2-0 dokładnie dalej Grosicki, no cóż, no tutaj potężna forma, e, chęć do gry umiejętność, wsparcie zespołu to jest set and forget na, na stałe oczywiście dopóki się nie wykartkuje bo jest na zagrożeniu, natomiast no teraz na mecz z uks em zdecydowanie jedna z najlepszych opcji, dla której bym poświęcił wielu innych piłkarzy czy na opaskę, nie wiem ja bym wolał jednak coś z podwójną kolejką nawet jeśli miałby to być na papierze ktoś gorszy, natomiast no jak najbardziej. Myślę, że Grosickiego stać na gola i asystę z łks w domu, także, także w sumie myślę, że to też nie jest wcale zły pomysł.
1: Trzecim pomocnikiem będzie Christopher Welde z Lecha. Uśmiechnąłem się, kiedy go wybieraliśmy, bo w początkach fantastycznego skauta Łukasz Fechner w podcaście Pawła Garbacza, obu panów gorąco pozdrawiamy, argumentował wybór e, konkretnie jego Lopeza po stadionowym i Teście. Na zasadzie to, co widziałem na żywo, absolutnie przerosło tabelki, statystyki, po prostu wiem, że ten facet gra rewelacyjnie i mamy wrażenie, że, że to dokładnie pasuje do, do Krzycha WLD. Facet robi ogromne wrażenie, przerasta tę ligę na kilku płaszczyznach i, i naprawdę potrafi zachwycić. A wydaje się, że trudny mecz ze Śląskiem jest skrojony pod niego. Na marginesie akurat, jeżeli chodzi o tabelki, jeżeli tam nie było żadnego przekłamania, Welde zrobił 21 sprintów. To jest rewelacyjny wynik. Kolejny piłkarz w tamtym meczu to było ledwie 13 i, i, i naprawdę, no zresztą były punkty za asystę e, i po prostu duża boiskowa inteligencja, dlatego e, decydujemy się na Weldę. Na Pomagać będzie mu Domański czyli kolejny piłkarz ze stali pod podwójną kolejkę, niektóre stałe fragmenty gry regularnie po niemal 90 minut, brak zagrożenia kartkowego, różnie bywa z tym i testem, a statystyki bywają lepsze, gorsze, ale spuszczą to były cztery strzały, 7 dośrodkowań, trzy podania kluczowe, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo porządnie i, i, i pasuje do, do schematu. Mecz ze Śląskiem był po prostu inny, tam nikt nie zrobił specjalnych liczb, ale do Domański w, tej, w tym konkretnym game weeku po prostu się wpisuje w nasz skład.
0: No i jest to całkiem fajna opcja pod kapitana, prawda? No bo chcemy kogoś prawdopodobnie ze stali, jeśli myślimy o podwójnej kolejce i mamy drobne wątpliwości związane ze szkuryjnym, który jest na kartkach, zgadza się?
1: Jak najbardziej, w, w, również z tego względu, że tak jak przed chwilą mówiłeś, no jeżeli zagramy Jokera, to nie chcemy kapitana marnować na Gettinger.
0: No tak, bo gdyby ktoś nie grał Jokera, no to być może właśnie Gettinger byłby fajną opcją, bo Gettinger wygląda super ofensywnie na początku, no oczywiście już tutaj go mm, argumentowałeś, do Majski kosztuje 2-2, więc może to jest właśnie opcja, żeby mu dać kapitana, a Jokera mm, liczyć, że, e, że, że, że tym Jokerem będzie Gettinger, no bo oczywiście to e, na razie jest mm, przewidywanie. E, pomoc zamykamy Baliciem, to być może nie będzie opcja na kapitana, mimo że gra podwójną kolejkę. No cóż, przewidywanie składu EUKS-u dzień po zmianie trenera, no to jest totalna strzelanka, no cóż, Balić nie dał wielu argumentów, by z niego rezygnować, przynajmniej tak z perspektywy być może trenera, nowego trenera lks u też nie bardzo są inne opcje na jego pozycji, więc no, wydaje się być w miarę pewny w tej perspektywie tych najbliższych dwóch kolejek, cóż, no wielu menedżerów nas pyta i zastanawia się nad tym, kogo z tego lks u wybrać, no poza Tajanem, który jest, wydaje się w tej chwili absolutnym pewniakiem i być może na bramce, który no jednak ma sporo kontrargumentów przy swoim nazwisku, no to ten Balić wydaje się względnie pewny. Jego plusem jest to, że nie ma kartek, no bo w sumie dopiero się w lidze pojawił. Dlatego być może też stawiamy go nad Ramirezem, który też jest raczej dość pewny, no tylko właśnie to już byłoby, mam wrażenie, proszenie się o, o kłopoty. Cóż, no szczerze mówiąc troszeczkę martwi, i troszeczkę ciężko go opisywać, bo on wyglądał dość średnio szczerze mówiąc w tych pierwszych dwóch meczach oczywiście strzelił gole, ale no statystyki były takie sobie, i test raczej taki sobie. No co prawda w obu meczach zagrał prawie, prawie wszystko i to jest ten jakby kluczowy tutaj argument, to jest taka opcja typowa pod podwójną kolejkę. Natomiast no obawiam się, że jeśli skończy z czterema punktami łącznie na, na koniec, no to, to może być to co nas yy powinno zadowolić, no bo tak trochę do tej podwójnej kolejki podchodzimy. Przypominam, że nasz kapitan Exposito już z opaską zrobił cztery punkty, więc, więc może balić nie jest taki zły. No tak otwieramy Szkurinem, zawodnik, który też tak naprawdę zakładam, że jest już w tej chwili w każdym składzie, a jeśli ktoś go jeszcze nie ma, no to i tak go kupi, mimo że jest to ryzyko kartkowe no za po prostu Szkurina, który jest jednym z najlepszych napastników ligi w tym momencie. Myślę, że trzeba mieć podwójna kolejka. Dwa mecze z rzędu z golem, przynajmniej jeśli chodzi o tę rundę wiosenną, strzelił Śląskowi, mimo że się wydawało to prawie niemożliwe, bo tam Stal tak do końca nie, nie kreowała, także no jak najbardziej świetna opcja, czy na opaskę, no to wydaje mi się, że już każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo każdy wie jakim zawodnikiem jest Skurin i dlaczego ma więcej argumentów on, a nie na przykład Domański, tak mówię stricte boiskowo, natomiast no no, ciężko mi powiedzieć, że ja nie jestem w stanie wytypować, czy szkulin dostanie kartkę w tym najbliższym meczu, czy nie dostanie. No, ostatnio jakoś dużo ich nie dostawiał. no skoro w całym sezonu dostał trzy, no to no jest to pewne ryzyko. No, może dostać, może nie dostać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tutaj można to jakoś sensownie argumentować. Zazwyczaj staram się o trochę większy profesjonalizm w tej, w tej argumentacji, natomiast no, tutaj muszę po prostu rozłożyć ręce. Inaczej, czy ja zaryzykuję? Długo myślałem, że tak. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który ma naprawdę wysoko ten sufit zawieszony i, i, i jest piłkarzem, który, no nie wiem, nawet w tej jednej kolejce może może zapunktować. Co prawda niestety pierwszy mecz z Pogonią, dopiero drugi z UKS-em no i to jest też dodatkowy problem. Z jednej strony zawsze się obawiamy tych kartek, z drugiej strony nie zawsze one się finalnie pojawiają i właśnie też o tym mówię. Natomiast no niewykluczone, że potem jak w poprzedniej kolejce w prywatnym składzie dałem też ekspozycję na kapitana, mocno zaszalałem, tam pozmieniałem skład, żeby, żeby tego Hiszpana wcisnąć, no i dać mu opaskę, nad czym oczywiście mocno ubolewam, no bo wszyscy rywale mieli Grosickiego, no to może tym razem troszeczkę spokojniej zagram z Domańskim, chociaż to też wcale nie musi wyjść na plus a tak zamykamy Tejanem czyli też zawodnik na kartkach no ale podobna argumentacja, najlepszy piłkarz lks ów w tym momencie, tak w poprzedniej rundzie mam wrażenie, że dość nieśmiało debiutował w klasie, tak, no od tego roku robi naprawdę coraz większe wrażenie, cóż już no też sprawia najbardziej, sprawia wrażenie najbardziej zmotywowanego piłkarza uks u taki, że naprawdę chciałby wszystko robić tam sam, no i liczę, że to przemotywowanie w jego przypadku nie skończy się czwartą żółtą kartką, no ale stylistycznie, wizualnie wygląda naprawdę świetnie, przypominam nasz skład na bramce: Kożokaru w obronie Gettinger, szołek, Kutris, pomocy Kapralik, Grosicki, Weldę, Domański i Balić w ataku Szkurin i Tejan gramy Jokera, no i co? Prawdopodobnie damy tego do Miejskiego na, na Kapitana, tu będziemy jeszcze musieli e, doustalić, też zobaczymy, czy się jakieś nowe informacje, być może właśnie jakaś konferencja e, też, no, nie wiem, trenera euks mm, u czy, czy może też wynik Legii w jakiś sposób na to wpłynie, no będziemy jeszcze obserwować w piątek na stronie Lotto Fantasy z Ekstra Klasa, a także na e, naszych kontach twitterowych, facebookowych Fantastyczny Scout, będziemy te, ten swój skład e, wrzucać, także śledźcie uważnie. Przechodzimy do części Zapytaj Skauta, a w niej mnóstwo pytań dotyczących podwójnej kolejki, oczywiście to rozumiemy i bardzo nas to cieszy, natomiast no z góry przepraszam za wszystkie po powtórzenia, staraliśmy się oczywiście tak te pytania powycinać, żeby zostały te same najciekawsze, natomiast no, niewykluczone, że niektóre wątki będziemy powtarzać też po to, żeby je sobie utrwalić. No, i oczywiście z góry przepraszam za wszystkie nie wiem w przypadku sytuacji kadrowej, na przykład LKS-u. Zaczynamy od Kuby Podgórskiego, który pyta, czy Grosicki, który gra z LKS-em, jest wart sprzedaży Nowaka, który gra ze Stalą. I tak, moim zdaniem, Grosicki to jest taki must have, i naprawdę to jest w tej chwili najlepszy piłkarz w lidze, przynajmniej w kontekście Lotto Ekstraklasa, dla którego no naprawdę warto się poświęcić. On jest wart prawie wszystkich poświęceń. No i Nowak jakby z całym Rakowem są na tyle nierówni, że, że myślę, że tutaj jak najbardziej ten transfer można rozważyć. Nowak też w miarę szybko schodzi z boiska. No akurat szczerze mówiąc w tej kolejce, no to HKS wydaje się być rywalem łatwiejszym niż, niż stal. Także tym bardziej argument za Grosickim na potwierdzenie tych, tych, tych zachwytów naszych nad, nad Grosickim. No to w tych dwóch pierwszych meczach ma 6 strzałów, 15 podań kluczowych i 14 dośrodkowań. No to jest naprawdę fenomenalny start rundy. No tak, i tutaj drugie pytanie od Kuby, czy Nowak, czy Pawłowski? I cóż, no, Pawłowski ma swoje argumenty, natomiast są bardzo trudny w tej chwili terminarz, bo to jest Górnik, Śląsk, Legia, tak, także tak naprawdę trzy drużyny, które albo są w formie tak jak Górnik, albo chciałyby być w formie tak jak Śląsk i Legia, a Nowak w tym czasie gra ze stalą, czyli no, Względnie przyjemny mecz, później z Lechem trochę trudniejszy, natomiast później jest podwójna kolejka i to są mecze z Puszczą i Koroną, więc wolałbym Nowaka z tego duetu, z duetu Grosicki-Nowak wolałbym Grosickiego, natomiast no, Nowaka trzeba będzie niedługo mieć, także także być może też o tym należy pamiętać. No tutaj pytanie, ile mamy tych wolnych transferów? Kuba pytał raczej stricte pod najbliższą kolejkę, więc Grosicki numerem jeden z tej, z tej trójki. Przemysław Oterman ma już potrojoną stal. No i to jest znowu pytało o Grosickiego, ponieważ nie bardzo ma za kogo go wcisnąć. Rozważa sprzedaż Domańskiego, no i zamiast niego mm, kupienie np. Gettingera do obrony, sprzedając Wdowika. E, co ty o tym myślisz? Czy może wziąć Nowaka? Bo to jest dodatkowe pytanie od Przemysława, więc to się de facto pokrywa.
1: Tak naprawdę powtórzę to, co, to, co przed chwilą powiedziałeś, na, na, odpowiadając na pytanie Kuby. Grosicki to taki wyjątek, dla którego warto poświęcić wszystko inne. Ja się z tym całkowicie... Zgadzam i wariant ze sprzedażą Domańskiego, czy, 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 czy pozbyciem się Nowaka, no to wszystko ma ma sens. A Getinger ostatnio wygląda na tyle fajnie i ma te zalety i, i punktowanie obrońcy, że po prostu od Domańskiego może, może tu być lepszy.
0: No tak, no i to jest trochę paradoks tych podwójnych kolejek, bo z jednej strony mówimy, że Domański jest opcjonalny na kapitana i cały czas myślę, że jest, a z drugiej strony cały czas teoretycznie jestem w sobie stanie wyobrazić skład bez niego, no bo wtedy opaskę możemy dać, nie wiem, Szkurinowi czy nie grając Jokera, no to jak najbardziej Gettingerowi, zdecydowanie to jest moim zdaniem numer dwa w tej chwili, jeśli chodzi o fajne opcje ze stali, no właśnie po, po Szkurinie, tak przynajmniej na początku te, tego sezonu, także, e, także no to jest trochę paradoks, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, dlaczego e, tak, a nie inaczej, Przemysław pyta, czy gramy zającem, czy trzymamy go na ławce, no i tutaj chyba musi paść pierwsze nie wiem, ponieważ, no tak jak mówiłem, dzień po zwolnieniu trenera bardzo ciężko coś powiedzieć, na pewno Zając nie jest najpewniejszą opcją i szczerze mówiąc, zakładając, że nie zrobi specjalnych liczb z przodu, i że być może w którymś z tych meczów nie zagra i że być może EUKS nie wygra żadnego z tych meczów, no to takiego zająca możemy oczekiwać pewnie tak dwóch, trzech punktów, to byłoby tak optymalnie, więc chyba szczerze mówiąc nie jest to nasz pierwszy wybór, nawet na podwójną kolejkę taki piłkarz nie jest, bo właśnie w tej podwójnej kolejce chcemy piłkarzy, którzy nawet nie muszą robić liczb przodu, ale przynajmniej grają i to się liczy. Paweł Cackowski pyta Domański, czy wlazło, czyli pojawia się tutaj nowa opcja ze, ze stali wcale nie taka,
1: Głupia, prawda? Nie taka głupia, natomiast ja dalej będę pewnie szedł w stronę bardziej domańskiego. Natomiast jeżeli chodzi o, o piotkę, wlazło, to, to ja tylko dam znać, że według rzecznika stali Mateusza Prokopiaka wszyscy poza Leandro są zdrowi, czyli wlazło też. Widzieliśmy go na treningu, a mówię o tym dlatego, że ostatnio zabrakło go z powodu choroby, co nie ukrywam, przegapiłem. Natomiast tej wujki ja cały czas bardziej cenię Domańskiego. Piotkowi wyszedł świetny mecz przeciwko Puszczy. Natomiast Domański, nawet jeżeli nie zawsze będzie zdawał ten i jest po prostu graczem bardziej ofensywnym z niektórymi stałymi fragmentami gry. No i, 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 i tak na to patrząc, dla mnie wybór jest względnie prosty. Aczkolwiek Wlazło jest takim piłkarzem, który po prostu dwa razy wystąpi i kilka razy się pojawi e, bliżej tego pola karnego. Więc, więc to, to nie jest tak, że to jest zły... Zły wybór, natomiast ja z tej dwójki wybieram do miejskiego.
0: Piotr Woźniszczuk pyta, czy to odpowiedni moment na kapitanów dwóch, a więc pojawia się nam tutaj dodatkowy bonus, no i on się zastanawia nad duetem Szkurin i Grosicki. No i cóż, no to jest na pewno fajna opcja w takim zalewie Jokerów, natomiast no cóż, no nie mogę powiedzieć, że nie uważam, że w tym momencie lepszą opcją jest Joker, w kolejce tej 24, czyli w tej, w której mamy podwójny, następną podwójną kolejkę, no to na kapitanów dwóch moim zdaniem tych opcji może być trochę więcej, bo tam będzie przykład Nowak, ale może być też ktokolwiek inny z Rakowa, bo tam jest po prostu fajny terminasz Rakowa, no i po prostu podwójna kolejka mistrza Polski. Czy to będzie w danym momencie, nie wiem, Otieno, czy jean Carlos Silva, czy nawet Svarnas, czy Tudor, czy, nie wiem, Cernac na przykład może się okaże pewniejszą trochę opcją, na którą będziemy mogli postawić. No ale no, nawet sam ten Nowak i do niego ktoś, kto też ma podwójną kolejkę, czyli na przykład Piast i, i nie wiem, i Kondzior, który gra w domu z Radomiakiem i spuszczą, czyli teoretycznie te mecze są, są przyjemne, no to szczerze mówiąc ja bym wolał takiej dwójce dać kapitanów dwóch, niż na przykład w tej chwili nawet Grosickiemu, który teoretycznie mecz ma świetny. Natomiast no, cały czas mam takie pewne obawy, że, że, że nawet jeśli zawodnik ma jeden świetny mecz, przynajmniej na papierze, to może to wcale nie wypalić jak na przykład w zeszłym tygodniu, kiedy Exposito, no przynajmniej moim zdaniem miał naprawdę super atrakcyjny mecz na odbicie, wszystko, wszystko się zgadzało, no a skończył z dwoma punktami. I oczywiście nie spodziewam się, że Grosicki skończy z dwoma punktami, natomiast no, tak samo nie spodziewałem się, że ekspozycja z nimi skończy i, i myślę, że to trzeba brać pod uwagę. Wolę mieć Kondziora, który zakładam, że zagra w obu meczach yy, i nawet gdyby w obu nic nie zrobił, no to, to po prostu miałby tych punktów gwarantowane troszkę, troszkę więcej. Tutaj jeszcze Piotr wymienia Szkurina jako tę opcję na jedną z nich. No cóż, też jest drobniusieńkie ryzyko, że, że coś tam się wysypie, także, także ja przynajmniej wolę w tym... Tak to, tak to rozłożyć te bonusy, żeby od dwóch zagrać za, za dwa tygodnie, natomiast no, oczywiście wtedy też na Jokera się znajdą opcje, no bo w sumie wtedy podwójne kolejki ma Korona, Puszcza czy Piast, no to, no to tam tych opcji poniżej, czy, czy do 2,0 też się na pewno trochę e, znajdzie. Bojcnef pyta, czy branie kogoś z lks u ma sens, czy trójka zestali, to obowiązek, no i kogo zestali kupić, to chyba już powiedzieliśmy, natomiast e, jak to jest być może z tym lks em być może to jest kluczowe pytanie w tym wszystkim.
1: No, tak naprawdę troszkę się będziemy powtarzać, wszystkie te rozważania przed tą kolejką dotyczą w dużej mierze sensu brania graczy euks u a tutaj przede wszystkim trzeba być świadomym tych zagrożeń, czyli trudni rywale, nie najlepsza gra samego zespołu, zagrożenia kartkowe, o których już mówiliśmy. To jest jedna rzecz, a druga, no, trzeba kalkulować, bo prosta matematyka mówi, że dwa mecze to dwa razy więcej szans na punkty, choćby za, za sam występ, tak? to, 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 to można sobie po prostu przeliczyć, do tego dochodzą te szanse na, na Jokera, no i kto wie, może efekt nowej miotły zadziała. Jasne, nie damy Ci żadnej gwarancji, że to się uda, ale jesteśmy zdania, że w tych okolicznościach warto spróbować z dwoma, może trzema graczami z Łodzi, tylko oczywiście trzeba mieć jeszcze plan, jak później z nich, z nich wyjść. No, tak, tak to plus minus wygląda. Ze stalą jest o tyle prościej, że tu mamy po prostu więcej jakości. No i tu się przewijają te same nazwiska, o których już wielokrotnie mówiliśmy. Jest to Kochalski, wybór nie tylko na podwójną kolejkę, ale być może na, na jeszcze kilka kolejnych spotkań. Gettinger, rewelacyjny wybór. Domański, Szkurin, czy, czy właśnie Piotrek Wlazło. Tak? To w tę stronę bym szedł.
0: Jeśli chodzi o wychodzenie z piłkarzy EKS-u, -y, no to oczywiście będziemy chcieli to zrobić, natomiast ja tylko przypomnę, że w następnej kolejce, czyli w kolejce 23, UKS gra w domu z Puszczą Niepołomicę. Oczywiście Puszcza ma swoje argumenty i myślę, że jest znacznie mocniejsza w tej chwili od euks u -y. natomiast no, jeśli kiedyś UKS jeszcze jakieś punkty ma w tej lidze zdobyć, no to nie ukrywam, że to jest na pewno jeden z tych meczów. I przykładowo takiego Tejana, gdyby się nie wykartkował teraz w podwójnej kolejce, pewnie moglibyśmy sobie nawet zostawić, gdyby coś się strasznego stało, także oczywiście tutaj też nawet mając trójkę z UKS-u, jesteśmy w stanie się z niej później bez minusów wycofać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mateusz C. pyta, no trochę odbiegamy na szczęście, być może na chwilę od podwójnej kolejki, Kapralik czy Hansen? No chyba, że ktoś inny do 2-0, więc w sumie wracamy do bonusu, czyli Joker.
1: O Kapraliku już było, jest naprawdę w monstrualnej formie i jest bardzo ciekawym wyborem. Hansen wydawał się również bardzo ciekawym wyborem, natomiast ostatnio wszedł dopiero w 60 minucie. Zdążył zapunktować, ale wszedł dopiero w 60 Dlaczego dopiero wtedy? Ciężko mi powiedzieć, ja tego nie do końca rozumiem. Trener na pewno wie i ma swoje argumenty, ale mi wydawało się znowu, że Naranjo tak naprawdę nadawał się do tej zmiany. Wcześniej być może nawet. Pokazywał się fajnie, ale nic z tego nie, nie wynikało. Jeżeli chodzi o Kapralika, tutaj nie mamy wątpliwości, jeżeli chodzi o, o, o czas, jaki spędzi na tym, na tym boisku. Inni do 2-0, pomijając już te tematy omawiane przy, przy się, ie przy, przy stali. To może wspomniany już też Podolski czy, czy Nali, o którym dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, a on chociaż nie zapunktował, to mam wrażenie, że, że naprawdę bardzo fajnie grał i te punkty wiszą w powietrzu. Nie wiem czy warto ryzykować, ale, ale cena atrakcyjna i może trochę trudniejszy terminarz, ale, ale, ale też są opcje.
0: Nie wiem, czy mogę się zgodzić z Nalim. tak do końca, bo rozumiem, że już się odnosisz do tego meczu z Koroną, gdzie faktycznie Nali kilka strzałów oddał, tylko nadal był w cieniu przede wszystkim Kapralika, później Podolskiego, czyli, czyli tą opcją był trzecią. Ja przy nim cały czas jakiś tam drobny znak zapytania będę stawiał. Oczywiście nie, nie, nie spodziewam się, żeby w tej chwili ten Nr go zmienił, bo faktycznie brak punktów nie oznacza konieczność do, do zmiany i on, i on się faktycznie raczej całkiem dobrze pokazywał, te swoje zadania boiskowe na pewno wypełnia, jest szybki, urywa się obrońcom, stwarza jakieś tam sytuacje, natomiast yy no to mając do wyboru Podolskiego czy, czy Kapralika już chociażby z tej jednej drużyny w wcale nie, nie dużo wyższej cenie, no to raczej bym się tych zawodników trzymał. Co z bramką w piaście, pyta Robert Wolak, co już też chcielibyśmy wiedzieć. Podobno trener Wukowicz decyzję o plachu podjął dopiero w dniu meczu z Rakowem, czyli w sobotę, czyli nawet jakby o tym powiedział e, na jakiejś konferencji czy, czy specjalnym, specjalnie przygotowanym briefingu, no to już nawet po naszych przewidywanych składach, także naprawdę trudno było to to przewidzieć, natomiast no cóż, nie chce mi się wierzyć, żeby znowu zmieniał, także myślę, że Plach zostanie niestety. No i oczywiście jeśli się okaże, że Plach utrzyma skład, to jest to bramkarz za 1 niedługo podwójne kolejka piasta, no ale no jeszcze w tej chwili bym nie wskakiwał, dałbym sobie chwilę, żeby, żeby zobaczyć jak to tam wygląda, plus no dwa pierwsze mecze rundy, to dwa razy po trzy gole stracone, teraz z Karkowią, która też gra dość yy, fajny ofensywny futbol, przynajmniej na początku tej tej rundy. Dwa pytania o napastników dalej od Roberta. Pierwsze dotyczy napastników stricte budżetowych, czyli takich do 1-0, kto ma tam szansę na minuty, a drugie o tych bardziej premium, polulu czy kuluris, którego z nich sprzedać, żeby wziąć kogoś z podwójnej kolejki.
1: Przewrotna jest piłka i przewrotna jest fantazja, kiedy mówimy, że Krakowie gra fajny ofensywny futbol. Jesienią chyba, chyba tak to nie nie wyglądało, ale rzeczywiście teraz jest jest inaczej. Jeśli chodzi o tanich napastników, no duże wyróżenie z husów. nie ma tu wielu opcji. Wszedł Paryzek na, na 8 minut, zapunktował, no może dostanie nagrodę z UKS-em. E, jakbym miał strzelać, to bym pewnie na niego postawił. Sławiński, Kusztal czy Bąk też pojawiali się w końcówkach, no ale, ale to, to, to może być minuta, to mogą być 3 minuty, e, ale jest szansa, że gdzieś tam się na tym wojsku pojawią. Jeśli chodzi o Pululu-Kulurisa, jeśli się nie mylę, w zeszłym tygodniu bliżej było mi sprzedaży Kulurisa, wychodząc z założenia, że, że mamy Grosickiego. Ale dzisiaj, po tym ostatnim meczu Jagiellonii, zastanawiam się, czy nie prędzej sprzedałbym jednak Pululu, bo wydaje mi się, że Celis Kaner uczciwie i ciężko pracuje na to, żeby te 20-30 minut dostać, a pogoniec w takiej formie, że jeśli oczywiście nie zadziała słynna logika klasy, to mecz z oks em na papierze wygląda na tyle atrakcyjnie, że, że wolałbym z tej pary Kulurisa zostawić w swoim składzie.
0: Okej, okay, tylko no tutaj pytanie dotyczy dopiero następnej kolejki, więc akurat mecz z oks em nie ma żadnego znaczenia. Natomiast no terminasz generalnie obu tych drużyn jest względnie przyjemny, właśnie postarałem sobie teraz tak na szybko przejrzeć, mm, który być może z nich ma ten terminarz łatwiejszy, być może minimalnie kuluris ale to też trochę mm, patrzę ze względu na, przez pryzmat tej formy pogoni, no nie chcę mówić, że nie jest w słabej formie, natomiast no, kuluris Tu w w to warto też patrzeć, też patrzeć na to troszeczkę.
1: być może, przepraszam, patrzeć na to być może w ten sposób, że, że kuluris nie ma takiego naturalnego zmiennika, a jeżeli chodzi o Pululu, to ten cali-skaner będzie rósł. Czy on rośnie szybko, czy, czy to chwilkę mu zajmie, ciężko powiedzieć, ale, ale jest człowiek, który, który o te pozycje walczy. Luka Zachowicz y, na razie na boisku się nie pojawia.
0: No tak, tylko z drugiej strony na przykład Pululu ma karne, których kuluris nie ma i Pululu Okej, okay, no z jednej strony ma bardzo fajnych innych zawodników ofensywnych, a z drugiej strony mam wrażenie, że jest centralnym punktem tych ataków i jak tylko jest jakaś akcja, no to on tam gdzieś jest w to zamieszany. Kuluris różnie to wyglądało, przynajmniej w tej poprzedniej rundzie też tak pamiętam, że, że tamte akcenty się troszeczkę inaczej ma wrażenie często rozkładały. Eee... Generalnie tak po piłkarsko, ja miałem wybierać to wolę, wolę piłkarza po Lulu, Natomiast natomiast niewykluczone, że, że też teraz bym Kululisa zostawił, najchętniej no ja zobaczę po tej najbliższej kolejce, ile minut właśnie dostanie Kaliskaner, jeśli chodzi o, o Jagiellonie, chociaż no chyba byłbym zdziwiony, gdyby po Lulu w ogóle stracił skład, bo przecież no, on tak naprawdę nic złego nie robi, ale rozumiem, że, że, że goś naciska i przynajmniej będzie dostawał tam te 20-30 minut i to już jest jakiś argument za, za Kulurisem. E, Mrowa pyta, czy Kochalski za Szymańskiego to dobry pomysł na tę kolejkę? E, no cóż, jak najbardziej wydaje się, że tak, biorąc pod uwagę, że mówimy o bramkarzu, który nie gra i o bramkarzu, który gra podwójnie, to chyba możemy tak zamknąć. Zresztą no to ogólnie Kochalski nie jest najgłupszym bramkarzem. E, przepraszam, że tak tego, tego sformułowania znowu używam. E, troszeczkę nie, nieprofesjonalny ten, ten występ, jeśli o mnie chodzi. E, Cena, terminarz, wszystko spoko, także myślę, że, że to jest opcja, to jest opcja lepsza od Bobka, już o tym mówiliśmy, o to pyta Piotr Sikora, jeden ja z naszych patronów serdecznie pozdrawiamy, bo pyta, czy Bobek jako drugi bramkarz przy ławka punktuje, czyli tutaj pojawia się kolejny bonus, który też myślę, że jak najbardziej, jeśli mamy powiedzmy tych 15 czy 14 piłkarzy do gry, jest, jest dobrym momentem, żeby to wykorzystać, czy to nie jest za duży optymizm, żeby na Bobka stawiać, cóż, no spore ryzyko, tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, to, to już mówiłem. No cóż, i tak matematycznie, zakładam, że ŁKS nie dostanie punktów za zwycięstwo, ani z Pogonią, ani ze Stalą, no czyli cztery punkty Wobek dostanie łącznie za rozegrane spotkania. Myślę, że zagra i myślę, że akurat jest pewniakiem, bo jest młodzieżowcem i i myślę, że LKS po prostu no, musi stawiać na, na młodzieżowca. No, wiadomo, też potencjał sprzedażowy. No, to jest dużo argumentów za, za Bobkiem nad Arntem. No, w każdym razie, cztery punkty za minuty rozegrane, tylko, no, każda druga stracona bramka w meczu to już jest minus jeden. No i wydaje mi się, że w ciemno możemy zakładać, że, no, przynajmniej w jednym z tych meczów LKS straci te, no, powiedzmy, co najmniej dwie bramki. No i wtedy to już się robi dwa, trzy punkty od, od Bobka. Okej, okay, jeśli chodzi o ławka punktuje i jeśli mamy już tego bobka i chcemy dostać od niego cokolwiek, no to jest nadzieja, że, że na minusach nie skończy, natomiast no, jeśli mielibyśmy go specjalnie kupić, no to myślę, że to jest marnowanie transferu i tak bym do tego podchodził. Kapitan do polskiego składu, czyli do Ligi Piotrka, złożonej tylko z Polaków. Domański, no albo Gettinger, może nawet prędzej Gettinger, jeśli nie gramy Jokera. A jeśli gramy Jokera, no to myślę, że Domański, Grosicki też jak najbardziej się broni. Ja bym postawił na Domańskiego z tej, z tej trójki, grając Jokera. Jaki nieoczywisty wybór z jest u na podwójną kolejkę? Nie wiem czy balić jest nieoczywisty, niedawno miał jeszcze bardzo niskie posiadanie, teraz być może ona troszeczkę wzrosła, a poza tym to już jest bardzo duża strzelanka i szczerze mówiąc nie chce nawet się w to bawić. No, i dodatkowe pytanie zadane tuż przed e, e, nagraniem tego odcinka, właśnie na tej naszej grupie WhatsApp patronów. Jakby ktoś tam chciał do nas dołączyć, no to oczywiście zapraszamy na, na naszym Twitterze fantastyczny scout. Między innymi, możecie znaleźć link do naszego patronite'a. E, czy po zmianie trenera EKS uda nam się znaleźć sensowny wybór na podwójną kolejkę z tej drużyny? E, czy Bobek utrzyma bramkę, i czy jest szansa na minuty Sławińskiego? No, i tutaj generalnie e, te pytania już. E, e, próbowałem zawrzeć na nie odpowiedź wcześniej, natomiast mogę tylko dodać, że trener Marcin Matysiak, który w tej chwili przejął pierwszą drużynę ŁKS-u, pracował wcześniej z juniorami w Akademii, później pracował w rezerwach, także być może to jest jakiś punkt zaczepienia, tak w kontekście młodzieżowca, eee, także to jest argument za Bobkiem, być może też ze Sławińskim może jakieś minuty dostanie, na razie jedna minuta w tej rundzie, odkąd został wypożyczony z Zagłębia, może dostanie coś więcej, natomiast no tak jak mówiłem, strzelanka. Michał Opałka pyta, Grosicki czy Szkurin na kapitana?
1: Tu znowu będę się powtarzał, no, w optymistycznym scenariuszu zakładamy, że obaj mogą zapunktować za OKS-em, to wszystko pasuje ale Szkurin do tego będzie miał jeszcze 90 minut na wyniesienie jakichkolwiek punktów za mecz z Rakowem, choćby za, za występ. No więc matematycznie z tego wychodzi Szkurin. Oczywiście z, pamiętając o jego żółtej kartce, ale, ale mimo wszystko wydaje się, że, że podwójna kolejka jest argumentacją.
0: Michał pyta, Kowacewicz przypomni sobie, jak wygląda czyste konto, także trochę złośliwie, natomiast no cóż, teraz Mielec, później... Hmm, Mecz w Mielcu teraz, później mecz z Lechem. No i szczerze mówiąc, może być o to trudne. Natomiast liczę, że w tej podwójnej kolejce, gdzie już Raków ma trochę łatwiejszy terminarz, może sobie przypomnieć. I no jeśli mamy, to ja bym trzymał, czekał na tę podwójną kolejkę. Jeśli nie mamy, to może bym poczekał z zakupem i dokupił sobie właśnie już na tę kolejkę 24. Lejwa, Kondzior czy Kalman? Kogo posadzić na ławce w tej kolejce? No, posadziłbym Lejwę, bo wyjazd do Poznania jest problemem na pewno i też, no cóż, Śląsk w tej rundzie jeszcze gola nie strzelił, ja nie nazywałbym tego kryzysem tak szybko, to były dwa mecze, w których Śląsk oddał po 20 parę strzałów z Pogonią, naprawdę wyglądali super i oczywiście, no, jeśli z Pogonią nie wyszło później, nie wyszło ze stala, no to już zaczynamy się zastanawiać, natomiast, natomiast, no, nie nazywałbym tego kryzysem, natomiast myślę, że, że Lech łapie formę i, i, i z Lejwy bym zrezygnował w pierwszej kolejności, natomiast, no, Kondzior też jest do rozważenia, Kalman niekoniecznie przejęł moim zdaniem, tak jak mówiłem, zaczęła mi się Krakowie podobać, też tam tych 20 strzałów wydaje mi się, że oddali w obu meczach i, i to jest fajna, fajna opcja. Czy powrót Isaka może posadzić Szymczaka na ławce? Cóż, no faktycznie widzieliśmy, że Isak już trenuje z drużyną, natomiast no moim zdaniem w tej kolejce nie, to byłoby bardzo nie fair wobec Szymczaka, który tak naprawdę zagrał dwa nie najgorsze mecze. To oczywiście też byłoby jakieś ryzykowanie zdrowiem Isaka, który dopiero wrócił od kolejnych kolejek. Myślę, że, że tak, natomiast no to też już wiele zależy od dyspozycji młodzieżowca w tych najbliższych meczach, też Isaka po wejściach z ławki tej kolejce, szczerze mówiąc, się tak tego bardzo bym nie obawiał. Janek, nasz patron, pyta, kto jest bliżej pierwszego składu, Cyrnac czy Zwoliński?
1: Hm, uśmiecham się, jedno z najtrudniejszych pytań, ja nie wiem, czy sam trener wie dzisiaj, jak to poukłada. Zasadniczo po, po jesieni bardzo ostrożnie postawiłbym bardziej na, na Zwolińskiego po okresie przygotowawczym bliżej mi do Cernaca. No, jest to bardzo blisko, obaj się na tym boisku pojawią, a, ale który zacznie, w ramówkach spróbujemy z Cernacem ze znakiem zapytania, trochę nam do niego bliżej, ale no, wróżenie słów.
0: Janek pyta, wlazło Chinokio Domański, jeśli y, powiem coś, co Tobie się nie podoba, to wejdź mi. Y, przerwij mi e, moją wypowiedź, jeśli nie, to tego nie rób i pójdźmy dalej. Domański w pierwszej kolejności, drugi wlazł trzeci Hinokyo, tak byśmy ich uszeregowali. E, no i czy Kuluriz nie ma żadnych skutków ubocznych starcia z Kobylakiem? E, Kuluris trenuje z drużyną, nie miał na zdjęciach przynajmniej żadnych bandaży, niczego takiego wygląda na to, że wszystko mm, OK. Fabiański pyta, ławka punktuje, czy Joker? E, cóż, no moim zdaniem Joker, natomiast no, jeśli masz tych powiedzmy 15 grających czy 14, no to myślę, że to też może być dobry moment, że buławka punktuje zagrać, bo nie zawsze jest taka sytuacja, że mamy po prostu tylu zawodników do gry, natomiast myślę, że tych pięciu, sześciu zawodników pod Jokera to już jest wystarczająco, zwłaszcza w podwójnej kolejce, bo i tak trochę w ciemno zakładamy, że, że to oni zapunktują podwójnie, więc taki kapralik, nawet dokupowanie go specjalnie, czy nie wiem, szukanie jakiegoś guala za 2-0, coś takiego, to jest fajna opcja i myślę, że warto sobie te, te opcje rozszerzać pod Jokera, bo oczywiście mogą zapunktować mocniej, natomiast koniec końców może się skończyć tak, że, że i tak Jokera dostanie ten zawodnik z podwójnej kolejki. Maciej Frączyk pyta, jakiego pomocnika polecamy do 2.0 oprócz kapralika. Cóż, no, Podolski myślę, że jest fajnie, to już mówiłem. Na razie skupiłbym się na tych opcjach z górnika. A jeśli ktoś jeszcze, to może bym już zaczął powoli szykować się na tę 24 kolejkę. Tam jest na przykład konzior do 2.0, jest też remakl z korony. Jeśli chcemy kogoś tam szukać, no pewnie będziemy szukali też takich opcji. Nie wiem, czy już w tym momencie, natomiast jak najbardziej gdzieś tam docelowo oni są. Innych po prostu też nie widziałem, nie ukrywam takich super atrakcyjnych do 2.0 w tym momencie. Dlatego, dlatego, dlatego tak sobie myślę, że już można pomyśleć o następnych podwójnych kolejkach. Czy warto stawiać na Wdowika i Nene, czy może ktoś inny z Jagieloni? Mówiłeś o starystykach Wdowika, które faktycznie są względnie imponujące, znaczy są imponujące, tylko po prostu on jest dla mnie za drogi i, i dlatego mi się wydaje nieupłacalny, zwłaszcza, że Jagielonia raczej gole traci. Na Nenę wygląda fajnie, groźnie, wiemy, że nie zapunktował w meczu z Lechem, natomiast no wcześniej miał całkiem przyjemną serię, jeśli chodzi o punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, myślę, że też przy nie najgorszej cenie jest opcją, być może jedną z najfajniejszych, jeśli chodzi o pomoc Jagiellonii, dla mnie lepszą od Marczuka, mimo, że ten zawodnik wyglądał też nieźle w meczu z Lechem, być może nawet trochę lepiej. Tommy Tommy pyta, czy czy kapralik to jest must have? No jest w gazie i zespół jest w gazie, ale no, na status tego must have trzeba sobie zapracować, tak mi się wydaje, ale no tak, no, zdecydowanie dobra opcja, tylko no po prostu nie wiem, czy nazywałbym go must have Dlaczego wlazło? nie gra, no to już chyba mówiliśmy, był chory, jest, jest już zdrowy. Czy zapunktuję? Ciężko powiedzieć, mi się wydaje, że to jest fajna opcja i szczerze mówiąc, tak jak mówiłem już niedawno, gdybym nie miał Domańskiego w składzie, to myślę, że wlazłbym rozważył trochę właśnie pod Jokera, szczerze mówiąc, bo kosztuje 1,9 jeśli się nie mylę. Oczywiście zazwyczaj to wynikało z karnych, których być może teraz nie ma, natomiast no, w poprzednich sezonach Ekstraklasy zawsze tam te 7-8 goli mam wrażenie, że, że strzelał, także... Także on, to jest to zawodnik, który... No i wiadomo, w pierwszej kolejce tej rundy też gol jest asysta, także niby przypadek, a z drugiej strony gdzieś tam się pojawia, tak jak mówiłeś. Weldinio pyta, czy Pingot i Zając to najlepsze tanie opcje ze stali i UKS-u pod bonus ławka
1: punktuje. Pingot rzeczywiście ten skład sobie wywalczył, zagrał dwa razy 90 minut, zebrał sporo ciepłych słów od trenera i e, na dziś zakładamy, że dalej będzie e, ten skład miał. A jeśli chodzi o zające o nim już było to nie jest najpewniejsza opcja. Zmiana trenera. Zakładamy, że, że może się tam pojawiać, ale no nie inaczej. Nie wiemy. Kropka.
0: Nie wiemy, natomiast no faktycznie może to, że trener pracował wcześniej z młodzieżówką, to jest jakiś argument. Natomiast no, zupełna, zupełna strzelanka. Kto poniżej 1 miliona z obrońców? No przede wszystkim Szala. Na razie wydaje się, że powinien ten skład utrzymać. Później może Borowski, on tam czasem wchodzi z gławki w Warcie, ale no generalnie bardzo trudna opcja. Kożokaru czy Bobek na tę kolejkę? Kożokaru, bo mamy go w wyborze skauta, a Bobek ma swoje minusy i o nich już mówiliśmy. Przypomnę to, o czym sobie mówiliśmy na początku, ale to co jest ważne w tej kontekście tej kolejki, czyli stal i EKS punktują podbójnie. To jest dobry moment na użycie chipu, nam się najbardziej podoba Joker. Jeśli Joker, no to szukamy tych piłkarzy do 2 miliona włącznie to Joker też nie może być kapitanem, więc jeśli damy opaskę na przykład Gettingerowi, no to to użyć, użycie tego chipu w pewnym... Znaczy, może nie, że się mija z celem, ale no po prostu wtedy ktoś inny niż Gettinger dostanie podwójne punkty jakby w pewnym sensie w ramach kapitana, tylko no, tylko no właśnie w tej cenie do 2 do miliona, czyli ten zawodnik, który zdobędzie po prostu najwięcej punktów, tak działa Joker. Kilka ekip jest na zagrożeniu, oczywiście przede wszystkim e, piłkarze UKS-u nas interesują, Szkurin, e, Tejan, jeśli złapią kartki, no to nie zagrają później w środku tygodnia, czyli też ta podwójna kolejka nam się trochę rozjedzie. Legia gra w Lidze Konferencji Europy, ważny mecz, trzymamy mocno kciuki. E, no i oczywiście będziemy próbowali odgadnąć z legi na najbliższą kolejkę na mecz z koroną, natomiast nie będzie to proste. Dziękuję ci pięknie i słyszymy się za tydzień.
1: Pięknie dziękuję zieloności.